0: Hej Anders!
1: Hej Karin!
0: Då är vi på avsnitt 43.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, så vi börjar med det här. Ja. Det var ju tack vare pandemin. Annars säger man alltid oh, allt negativt som har varit. Mm. Men eh, Lifetalk-podden föddes ju positivt. ur den här pandemin. Så ja. Uh, ja, jag har lite frågor framför mig.
1: Mm. mm. Ska är det någonting...
0: Ja. Eller vad vill du? Talk
1: about? Nej, det går lika <laughs> bra att dra igång.
0: Ja, men nu gör vi det. Vi kan ju i och för sig säga det här med att man har möjlighet att komma till våran fina stad Borås och köra en VIP-coaching med mig och Anders. Framförallt Anders, men jag är med på ett också. Ja,
1: och guidar viktigt, inom
0: hälsa och man får liksom helheten så. Då kör vi tre dagar Tredagarsintensiv. Tre eh, Om man behöver egentligen inte tänka på något. Vi fixar allt. Ja. Det är bara dyka upp.
1: Det är bara dyka upp <laughs> och, betala.
0: och så Betala innan. Men eh, vi har ju haft, eh, det har varit väldigt trevligt. Ja. När vi har kört
1: det. Ja, mm. det är det faktiskt. Det var, man får ju en chans att kanske grotta in sig på ett sätt som man inte annars gör. Och det är en paus för de som kommer ifrån vad som än annat pågår. Så man får en liten bubbla där man kan reflektera. Och få svar på saker som man kanske har grunnat på och som man kan få in i nervsystemet där det verkligen hjälper.
0: Precis. Och vi skräddarsyr allting efter just det, de två personerna. Mm. Tidigare har vi haft i Dubai, bland annat. Vi har varit i hela världen. Men vi tog och då var vi var runt 20-25 personer i varje grupp.
1: Mm. Det var en hel vecka. Ja.
0: Jag längtar till det.
1: Ja, det var man kul. kan göra
0: det igen, men vi kanske inte åker till Dubai. Nej. Men nu kör vi på Borås. Nu vi har gått vi. från Dubai till Borås. Men det är inte så illa. Nej. Det är en fin start. Men nu ska jag inte prata med en, utan nu ska jag fortsätta prata men berätta om den första frågan. Så här lyder den. Hej, jag skulle vilja veta mer om hippocampus och om jobbiga tankar och känslor. När man upplever en jobbig känsla är det då tanken som styr den känslan. Om man går in i känslan och känner den, accepterar den, stämmer det då att det tar cirka 90 sekunder att, så att säga, rida ut igenom den? Jag har hört att när man får vissa jobbiga tankar försöker de istället att avleda och distrahera tanken för att slippa känslan. Detta skulle jag vilja höra mer om.
1: Okej. Okay. Och jag också. Alltså, det är en väldigt intressant så pass, fråga. Ja.
0: Så nu lämnar jag ordet till Anders.
1: Det är, jag vet inte om det specifikt handlar om hippocampus och amygdala och alla de här bitarna som man kan läsa mer om hur de fungerar in i hjärnan. Men det vi kan säga utan tvekan är att de känslor vi har, de kommer från våra tankar. Därmed är det inte sagt att det måste vara medvetna tankar. Vi har ju ända sedan Freuds dagar, vetat om att det finns en uppdelning i våra sinnen där vi har en viss del som är medveten och den är ganska liten. Den är inte ens toppen på isberget, den är mera som den lilla fläck där man stoppar flaggan på isberget och man klaimar det och ser resten det undermedvetna. Det som den här personen nämner nu då, det är ju att stämmer det att man kan bara hålla tag i tanken i 90 sekunder och så slutar den. Ja, det är lite olika. Om vi ska titta på de psykologiska studier som finns för något som heter habituering. Habituering handlar helt enkelt om att vi människor klarar inte av att ha samma känsla under en längre tid det är därför som när man till exempel sitter i en stol så blir man ganska snabbt omedveten om att man känslan av att sitta i stolen det går inte mer än 10-15 max 20 minuter någonting samma är det ju om man skulle gå in där det luktar illa så att man går in i en svinstio och sen bonden när man är ska titta på griskultingar eller någonting och så luktar det väldigt illa bonden har ju ingen aning om det om de har varit där mer än den där kvarten och det är ju för att då sinnena habituerar att om en signal har legat där under en längre tidsperiod så säger hjärnan, den kan inte vara någon fara eftersom det inte har hänt någonting på den här tiden så är det nog inget farligt ljud, ingen farlig lukt, ingen farlig känsla och så habituerar den och gå vidare. Så även för att känna depression eller ångest eller något annat så för att kunna hålla tag i den några längre tidsperioder så måste man så här gå ut och svinstian och andas luft ett tag och sen komma in och känna att det luktar skit där inne. På samma sätt är det i vårt nervsystem såklart. Men om vi pratar desensitering, som är ett av de mer populära sätten att bli av med fobier. Nu för du
0: rätsel. förklara lite vad det fina ordet är. Ja,
1: Desensitering är bara att man vänjer sig, kan man väl säga. Det är lite som mormor som man vänjer sig. <laughs> Men dessensitering handlar mer om att till exempel om man är livrädd för ormar så behöver man kanske man titta på en bild av en orm och se om man kan klara av att hänga där en stund utan att få panik. Och därefter kanske man får chans att titta på en orm fast på väldigt stort avstånd och se lite närmare och närmare och närmare och närmare tills man faktiskt klappar på ormen och upptäcker att och, det gick ju bra, jag överlevde det. Och så förhoppningsvis så säger nervsystemet att ja, kunde jag hålla i den och klappa på den så var det inte så farligt som jag trodde och så är själva paniken över. I, för vissa så fungerar det ju mindre bra för det blir mer att man tränar på att vara rädd om man nu är superrädd igen med bilden. <laughs> Men det viktigaste här är att se att om jag kan få en annan relation till min tanke om det, just som beskrivs här lite grann, att jag behöver inte vara rädd för att vara rädd. Själva känslan kan inte vara farlig såvida jag inte går på min egen tankebluff, så att säga. Och då slutar kroppen varna för den här känslan man har är oftast en varningssignal för att man är ute och cyklar lite mellan öronen. På samma sätt som när man trampar snett med en fot och smärtan skjuter upp så försöker man bara säga hoppa över på andra foten nu för nu ska du inte trycka mer på det här. Rent psykologiskt fungerar det ungefär likadant att har jag en tanke som blir väldigt jobbig så är det inte att jag lever i förnekelse om jag säger oh, sluta ta den tanken på inte att bli av med tanken, inte att försöka trycka undan tanken, utan mera just hänga med tanken och se att det just är en tanke och att den inte är farlig. Det är där som är så att säga att hoppa över på den andra foten mentalt, att man slutar ta den tanken på allvar. Och då minskar det.
0: Och det är ju faktiskt lättare än alla de här andra teknikerna vi har jobbat med tidigare med att okej, okay, nu ska man ändra tanken när den kommer man ska Reframa den, man ska göra om den till från negativ till post, lite mer positiv om man ska liksom, eh, jobba med tanken istället för att vara lite mer okej okay med, eller väldigt mycket mer okej okay med att det är en tanke och så var den och vi kan inte styra våra tankar
1: inte i någon högre grad vi verkar kunna styra lite grann riktningen med hjälp av de frågor vi ställer så att när vi ställer en ny fråga till exempel plötsligt. Åh vänta, vad, ska, vad är det första vi ska göra när vi kommer ner till stugan? När vi ska dit om två helger. Ja då kommer ju du genast börja tänka på. Just det, hur ser du ut i stugan och så vidare. Men du kan inte riktigt bestämma om det ska vara. Åh nej, då har vi allt det att göra. Eller om det är, åh vad härligt det ska bli. Den biten är du inte med om riktigt. Den, den, har, den är lite som en norsk repris. Den, vi blir medvetna om. Vad det är som pågår lite efter att det redan är färdigt i sinnet. Så där får vi inte vara med riktigt. Men man kan hjälpa till att styra riktningen på tanken med hjälp av frågor och pekande så att säga. Genom att börja prata om en viss sak så kommer de flesta komma in på det.
0: Det blir väl också att man styr tankemönstret. För många kan ju sitta fast i lite vad här, destruktivt tankemönster. Ett negativt tankemönster. Och bara genom... Det du brukar tipsa människor om att börja skriva, liksom, skriva tacksamhetsdagbok, skriva ner vad man är tacksam över, att man tränar på det. I början är det svårt för många, för att de är inte är vana att tänka på tacksamhet. Så ja. Man, ja.
1: Ganska ofta så har de inte ställt frågan riktigt. utan Ofta så blir det bara en tankestorm på kvällen när man lägger sig om att Åh, jag skulle ha ringt den och varför sa jag så? Varför är det ingen som tar med mig på det där mötet eller vad det nu är som gärna gärna går igenom därför att de negativa sakerna rent evolutionärt har alltid haft ett försteg för det som kan skada oss. Men i tanken hjälper ju inte det. Vi har ju goda intentioner med att oroa oss i förväg. Vi vill ju gärna undvika svårigheter imorgon. Problemet när det här händer i tanken är ju det att man undviker inte problemen för morgondagen utan man suger så här glädje nu Idag. Och det är ju lite tragiskt när det, när det blir på det sättet. Därför så blir det också så viktigt att när man har de här teknikerna eller vad det nu än är. Så är det viktigaste att jag får ett nytt förhållande till mina tankar. För annars blir det till slut en jättestor verktygslåda. Det vet jag ju av erfarenhet som höll på med alla tekniker. Jag skulle kunna skriva en bok på sexna sidor med alla olika tekniker och reframingar och Göra bilder mm. större och mindre och ändra röster och jag vet inte allt vad det var som man hade ordning på. Det var ju skönt att man då hade den typen av hjärna som kan hålla ordning på ganska mycket sånt. Men till slut blir det ju så komplext och jag vill ju tillbaka till det som Einstein sa en gång i tiden när han fick frågan Hur kommer det sig att du har kommit på så mycket nytt när de flesta inte gör det? Det var inte bara att han kom på relativitetsteori utan fotoelektriska effekten var det han fick Nobelpriset för. Jag vet inte allt vad han var med och startade för mänskligheten. Och då sa han, jag tror att det beror på att jag försöker göra allting så enkelt som möjligt men inte enklare än det. Och det är ett av mina favoritcitat. om man tänker efter på det så är det ju så här att när du förenklar någonting så kommer du alltid till slut komma till din nivå om du förenklar ingång till så blir det bara floskel kvar. Det blir som, tänk positivt! Uh, jag har ångest. Ja, men tänk positivt. Det är för enkelt. Det är, det är något steg för långt där. Men vi vill heller inte gå åt det komplexa hållet det plötsligt blir. Här är steg 1-12 som är 14 som blir det här. Och så tänker du på det här och så gör du det här. Och så är det ungefär som...
0: Får man kom... ångest av det?
1: Ja, men jag kommer att bli nästan lite grann som... Jag kommer att min pappa, hans läkare, sa till honom då att nu är du i den åldern där jag tycker att du ska börja ta selen för minnet. Jaha, så pappa, var vad ska jag då här en burk med selen? Du behöver ta det, en tablet fyra gånger om dagen. Och så sa pappa, han kommer ihåg att ta det fyra gånger om dagen har inga problem med minnet. <laughs> och på samma sätt är det lite med alla de här teknikerna. att Är jag så mentalt klar och med att jag kan stuva runt bland alla de här teknikerna och hitta rätt teknik för det jag står inför så behöver jag förmodligen inte tekniken. <laughs> Utan det är just när jag står i det och det är svårt som jag behöver hjälpen. Och då handlar det väldigt mycket om bara en liten, liten medvetenhet. Jag hade en sån upplevelse här faktiskt i våran trappa. Våran fina induktionshäll hade spruckit rakt över. Och så fick man reda på att, att köpa en ny sån nu när det saknas chip och alla sådana saker har gått upp i pris. Skulle vara hur mycket pengar som helst. Och så när jag ringer till försäkringsbolaget så talar de om att när vi har en klausul där spishällar just är exkluderade från din försäkring. Så den tar inte vi. Och så var det samtidigt något uppdrag som jag trodde jag skulle få. Som de sa att nej det blir ingenting. Vi tycker inte det känns rätt i dessa tider att köra dans. Vi, vi skjuter det på framtiden. Och så försvann det lite inkomst. Och även lite möjlighet att få ut och göra något roligt. Och inspirera folk och allt det där som jag normalt sett gör. Och så kände jag mig lite låg. Och i det ögonblicket kunde jag ju svära på att att jag var låg. Berodde ju på att vi har spruckna spishällar. Försäkringsbolaget vill inte ta det. Uppdrag avbokat. Pengar ut, inga pengar in, allt det där. Och så börjar gärna dra loss med det här och så känner man hur, humöret bara, hur känner man humöret bara sjunker. Och så mitt i trappan så slog det mig bara. Skulle jag kunna vara riktigt glad nu, oavsett? Och mitt i trappsteget så var det bara, ja det är klart jag kan. Det har ju inget med det att göra. Den lilla medvetenheten om och den förmågan åtminstone tittar riktigt mot. Är det ens möjligt? Jag tror inte de flesta ens ser att det är möjligt. Utan det händer, då mår man så här. Och mår man inte så, då är man psykopat. För då fattar Okej, man det, inte det är. kanske inte just
0: över det här exemplet, Nej, men över men... riktiga, alltså riktiga, riktiga problemet. Ja, jag jag men försöker jag jag menar, visa vad
1: det är. För du kan ju lika väl få ett sånt över att, jag vet inte, man ska ut på en festkväll och en nagel går av. Och man tycker, nu kan jag inte visa mig, eller vad det nu kan vara som dyker upp, eller... Reva i favoritbrallan Som man skulle ha på sig Eller det, det gäller att komma ihåg en sak och det är det att Hur djupt jag kan sjunka i humöret Har inte att göra med hur stort det är som på händer På utsidan, nej Och det är också ett av bevisen på att det inte finns någon koppling däremellan Ibland kan det hända något superstort Man bara Jaha, nu får jag göra det bästa av det här Och sen kan det hända något jättelitet Så bara man, nej det är orättvist Så det, det har inget med det att göra Utan det är väldigt mycket var jag befinner mig just, just nu. Just då, hur ja, man tolkar precis eller, det. Precis Men kom ihåg det, det är inte hur jag tolkar det, utan tolkningen ligger inneboende i var jag är när det inträffar. Så när jag är på ett jättebra ställe, som ni har varit ute och föreläst någon gång, så händer det lite ofta att hela publiken skrattar super mycket. Jag kommer att köra körde för ett sånt här call center Och en av deras största problem var ju det här att det ringer en massa folk och skäller på den dagen ända. Det är ju varför de har dem på kolscentret att de ska ta emot reklamationer och klagomål. Och, och så berättar jag några kommentarer vad det var, men alla är i stort sett skrattade så att de växer på Stornaut. och tycker det var hur kul som helst. Och mitt i att de skattade, sa jag till dem: Så jag bara: Om ni just nu plockar upp telefonen och ringer och klagar hur skulle ni ta det precis nu? Och de bara skrattade ännu mer. För de insåg ju att... När, nu kan de göra, nu, som jag mår nu när jag sitter och skrattar i stolen om det var liksom... Den kan
0: de bara ha börjat flamsa liksom när någon ringer det är här. Nu vill jag klaga på det här. Och de bara, oh my god vad roligt. Bara, sitter och skrattar.
1: Kanske jag tar Nej, det en liten men Jag för förstår långt. vad du
0: menar. Man, man, har en, man, man kan känna av också kunden och ta kunden på rätt sätt. Och det kan man inte planera innan, eller Utan det är ju ett samspel om man blir bättre på det. Och också man är. lite
1: av en stans man kan ta. Att om man inser det att vänta nu, oavsett vad som händer, så har jag i alla fall möjligheten att vara i balans. Jag har möjligheten att må bra oavhängigt vad det är som pågår. Om jag kan ta den stansen att målet idag, i viss mån, inte några exakta att jag ska säga så här och ska jag göra så här när de ringer och klagar, utan bara en stans, en mental stans, att Oavsett vad som pågår så tänker jag försöka hålla high ground in i mig. För det är inte personligt. Det har inte med någonting att göra. Och när, när man tar den stansen så är det som att man aktiverar sitt mentala immunförsvar. För precis som vi har ett kroppsligt immunförsvar som när vi blir attackerade av en liten mikrob eller något annat, så kör det igång och försöker försvara och skicka ut och torning på det, så har vi som ett mentalt immunförsvar där om vi bara. Håller oss någorlunda lugna så är det som att vi rent mentalt också tar hand om de där virustankarna som är så jobbiga för oss, men som skiftar av sig själva. Och det här kan man märka om man intervjuar lite äldre människor, vilket jag kan gilla att göra. Jag vet när man och pappa satt på hem så gick jag in i de andra rummen och frågade om lite grejer som fältstudie. Och en av de saker som jag frågade var bland annat är har du varit på sån där riktigt dåligt humör så det nästan är på gränsen Och du tycker nej, jag ger upp nu. Jag skiter i det här. Vad ska man ens leva när det ska vara så? Och det visar sig att alla som sitter här uppe har haft sådana tillfällen. Det verkar inte som att man klarar sig genom livet utan har någon gång när det känns lite så att det här förstår jag mig inte på varför jag ska göra. Och då får jag vara det där. Och så sitter alla lite förvånade. Och säger, nej. Vad var det som hände som gjorde att det gick över då? Nej, det vet jag inte. Nej, för det mentala immunförsvaret tog hand om det och gjorde det liksom bakom kulisserna i det där mysteriska undermedvetna. Så oavsett hur man mår så vet vi det att om en liten stund, om jag bara låter det vara, så kommer mitt mentala immunförsvar ta hand om det. Det innebär inte att jag skjuter undan det inte gör något åt det, utan det gör bara att jag hamnar i ett bättre läge där jag kan ta hand om det så bra som möjligt.
0: Men tillbaka till frågan här då. Tar det cirka 90 sekunder eller skulle du säga att det är väldigt olika hur lång tid?
1: Det är, det är olika beroende på förståelsen. Jag vill påstå också så här. Varje gång man ser något vetenskapligt där det är nolla på slutet i vad de har kommit fram till så är det någon som inte har gjort research. 10 000 timmar för att bli expert. Nej, någon gjorde det på 4 200 timmar. Någon tog det 18 000 timmar. Och i snitt kanske det blev... 8 237 timmar på alla studier man gör. Jag vet inte. Men det låter så bra att säga. Eller så 10 000 timmar att bli expert. Så fort man säger 90 sekunder, 100 sekunder. När det är jämna tal. Vem vet. Det kanske tar 37,5 sekunder. Hur ska
0: man kunna mäta det tänker jag. Men det, kanske det är
1: svårt någon... För då ska du vara medveten när det inträffar. Och så ska du sen sitta och ta tiden och säga nu har det gått 90 sekunder jag är men,
0: till och men, den här personen kanske syftar på någon vetenskaplig studie som vi inte har en aning om och då kanske det tog 90 sekunder precis där, men jag tror att man ska inte hänga upp sig så mycket på de här sekunderna om att man inte behöver rida igenom någon form av jobbig känsla utan det stämmer i och för sig det här med att när man känner känslan och är i den och inte det minsta rädd för att vara i känslan så liksom försvinner den snabbare än om man med rädsla nästan spärr på den här kanske lite obehagliga känslan som man inte vill ha. För mig, Håller man sig kvar?
1: För mig är trumf på hand att se att det jag känner kommer från mina tankar oavsett om jag är medveten om det eller ej. För om jag förstår att det är så det går till så behöver jag inte vara rädd för min upplevelse av livet längre. Jag behöver inte vara rädd för att känna vad jag känner. Det är inte att nu ska jag bara känna bra saker. Jag tror att det är en av de mer destruktiva saker som den personliga utvecklingen har fört med sig är att det verkar som att det stora målet är att jag ska vara lycklig hela tiden. Jag ska inte behöva ha vanliga mänskliga känslor. Jag ska gå, liksom, bara, woohoo, Jag är bara ja och bara positivt. Jag undviker energikyf, jag bara roliga saker hela dagarna. Och, och det gör ju att det är väldigt lätt att känna att det är så livet skulle vara, men så är det ju liksom, inte. Utan vi åker alla i en emotionell dalbana, Både över en dag, över en timme, över en vecka. Och över livet ska vi inte ens snacka om hur många upp och ner vi hinner med.
0: Och det är en tjusning det, precis på samma sätt som om man nu gillar Bärdalmarna. Jag är så där med det. Jag ska lära mig nytta njuta mer av det. Men så kan man liksom njuta. Folk betalar pengar.
1: För att få den upplevelsen. Och så mm. finns det andra som står där och säger, jag går inte ställa mig i kön ens. För bara det faktum att jag står i kön så blir jag livrädd.
0: Och så finns det de som, eh, jag 2000, när kan det varit sju eller någonting, var länge sedan, vi var i Los Angeles och skulle åka världens... Någonting.
1: Största, Största. träbergrallbana oh. på Six Flags var det vi var på.
0: Jag var så rädd. Alltså jag var så rädd. Så att en normal person som är så rädd går ur kön och säger vet du vad, jag vill inte. Men jag med någon form av pandem bara, jag ska. och tycker bara, vi behöver inte det. Jag åker där gärna. Du kan stå vid sidan. Vinka. Det är helt okej. Okay. Jag ska. Jag typ grät mig igenom den här
1: turen. Ja och efteråt så grät vi fortfarande och skakade Nej men jag var
0: helt så här emotionell tror jag nu låter det som, bara Men jag, var, jag gillar verkligen inte den här upp och sen är det Nej, den där upp också. toppen ner där på något sätt. Där, där, där de flesta då betalar för att nu är vi på, det här är liksom det bästa på hela turen. Det är det värsta tycker jag då. Men jag tror att jag har ändrats. Det var länge sedan nu vi var på något sånt där.
1: Ja det var det. Ja. Men oavsett så kan det i varje fall visa att vissa kan vara rädda i kön. Sen sätta sig på själva riden och tycka att det är helt okej. Okay. Andra är helt okej okay i kön, sätter sig i riden och är rädda. Så det visar ju att det kommer någon annanstans ifrån än själva åkturen i varje fall. Och när man väl börjar se då, när man börjar få en liten öppning till att det här kommer från mig och mina tankar, omedvetna som medvetna. Det är liksom tankepunkt vi är klara där. Då blir det mycket lättare att bara släppa in alla känslor och känna dem. Och låta sig bli överflödad med dem. Att släppa in livet så att säga. Röd. ja och inte, och inte behöva känna det som att jag ska få våga göra det. För att om jag behöver våga göra det, då är jag ju rädd. Och vad jag vill säga är att man bara, nej men det är självklart att släppa in det. För det är inte farligt. Det är, det är lite som en riktigt bra film, vill jag. Att den tar mig genom hela skalan allra helst. Jag vill ju att den får mig att skratta och att den får mig att känna det där mm. Tänk vad hem så sitter på en film som är jättespännande
0: man blir ja, och sen så är man helt här, bara, jaha alltså har det inga känslor
1: jaha det var dumt ju att ta är så eller någonting och här, kan man
0: liksom då? inte känna sorgen Nej, måste vara, ja,
1: Vi vill ju faktiskt det så att det finns, av, ju, många som, det finns ju många som faktiskt, det faktiskt händer ju att jag får den typen av klienter och säger mitt största mål är att känna mer. Jag känns som att jag är lite avtrubbad. Medan andra då är jag liksom, nej, vad som helst. Men jag vill inte känna de där känslorna. Stäng av dem. Och vad som händer när man faller bakom tanken är inte att man faller in i något lobotomerat tillstånd eller bara är flatliner någon sorts jag bryr mig inte. Utan vad du faller in i är ju kraften bakom livet och känslan av att vara levande. Och det är ju den vi alla söker. Vi behöver fler och fler människor som har vaknat till den kraften så att de mm. kan uttrycka sin personliga och unika kreativitet, produktivitet och allt det som finns i varje människa. Det är ju den största förlusten man har när en människa går bort. Det är ju allt de har lärt sig och allt de har uttryckt som nu inte längre kommer att finnas på grund av att de inte är här. Det är ju en mycket Ja, men det finns så mycket kunskap mm. som försvinner. Men nej, några 90 sekunder har jag inte hört specifikt nej. att det stämmer.
0: Men vi fick ju...
1: En liten utläggning om lite allt möjligt. Stället.
0: Absolut. Jätteintressant, verkligen. Nu tar vi en ny fråga. Hej och tusen tack för en bra podd. Jag befinner mig i en jobbig situation. Min man, sedan 20 år tillbaka, vill skiljas och jag vill att vi ska fortsätta. Vi har gått i parterapi de senaste sex månaderna och jag tycker att vi har lärt oss mer om varandra och vår relation. Men min man håller kvar vid sitt beslut om att skiljas. Jag pendlar mellan känslor av uppgivenhet kämpaglöd, depression och i stundet känner jag mig stark och att jag kommer kunna gå vidare men livet känns verkligen skört och helt upp och ner har ni några kloka råd till mig och min situation så tar jag tacksamt emot det kram från Elisabeth
1: mm. Först det är Tråkigt ju, Det är alltid väldigt tråkigt samtidigt ska man ju faktiskt också påpeka i sammanhanget att när man får höra till exempel att någon har skilt sig så är man, gud vad tråkigt. Nej, nah, jag vet inte om jag håller med om det. för Det är ju det är aldrig så att det är ett förhållande som är helt perfekt och underbart och superbra där de skiljer sig. Det hade varit jättetråkigt. Det hade varit väldigt sorgligt, Det är i alla sorgligt, fall en, en av du? dem som eh, ja, minns om, om båda två tycker att det är fantastiskt mm. och så måste de skilja sig, det hade varit sorgligt. Men när... En eller båda känner att det här är absolut inte vad jag vill. Så vet jag inte hur sorgligt det är egentligen om du förstår vad jag menar. För att även om det är alltid som man säger i tiden läker alla sår och allt det där. Så är det ju så att funkar det inte så funkar det inte på något vis. Och det kräver ju två dans tango. Hjälper inte om den ena vill om den andra stretar emot. Det är inte sagt att det här inte är superjobbigt. Det är mycket enklare om båda har kommit på att. Oj, det här var inte riktigt vad vi hade hoppats på. För då kan man ju ta ett gemensamt beslut och det är ändå jobbigt nog. Nu vet jag inte hur det ser ut här men är barn inblandade och det är oftast en massa ekonomi inblandat och plötsligt så beter sig folk helt annorlunda när det gäller både det här med vem som ska ha barn och pengar och allt det där. Och det, det är däremot väldigt sorgligt hur det blir. Men är man då den som är på ena sidan så är det ju ett sorgarbete. Så är det ju det som är olyckligt kär innan man ens har träffat någon. Man vet om att jag är kär i dig men du är inte kär i mig. Och så blir vi aldrig ihop. Det är, det är den det är andra änden på samma grej kan man väl säga. Mm. Och det vet vi att det känns fuktansvärt. Det känns som att hjärtat ska gå i kras av olyckligt kär. Så råden här är ju att man kan inte göra mer än att hålla sin egen standard. Att oavsett vad som pågår så mycket som möjligt konsultera sin egen visdom och bete sig på... Ett sätt som gör att man kan titta sig i spegeln och säga det skött jag åtminstone så bra jag kunde i den här jobbiga stund. Det är allt vi egentligen har. Mm. Man, kan inte, man kan inte göra så finns mycket med det. finns ju ingen heller,
0: snabb, snabb väg ut ur liksom.
1: Nej, man kan man får... det finns ju lite olika kognitiva grejer man kan göra och så vidare för att minska det hela. Men jag är inte så säker på att det är hjälpsamt i långa loppet. Utan det är precis som allt annat som är jobbigt så växer man ju som människa ur det även om det är svårt att se det. Det är ju som då man tar det här olyckligt kärna när man är 16-17. och in, Det finns ingen annan och någon med lite mer perspektiv säger att det ordnar sig. Det kommer vara annorlunda. Nej, du förstår ingenting. Så känns det ju när man är i det läget. att Det här var ju vad jag hade kan man på. se
0: tillbaka kanske tio år senare att oj, tack vare det så... Så händer ju faktiskt det här. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Det trodde jag aldrig.
1: Och mycket handlar om att kunna ha den lite filosofiska stansen. Inte att man måste hitta på att det ska bli bra. Men att man vet att det kommer vara annorlunda. På något vis så, så skiftar det. Precis som jag pratade om de här äldre människorna. Som allihopa hade varit med om jobbiga tillfällen. Men ingen av dem hade varit med om att det hade varit. Det går över. Och det som man i efterhand sen kommer ses det bestående värdet av det, det är just om man kan titta sig själv i spegeln och säga vad den andra sidan än hittade på här och vad de än sa och vad de än gjorde så höll jag min integritet så gott man kan med tanke på vad som pågick. Jag kan inte se att jag skulle göra något annorlunda. Jag kämpar för vårat förhållande, jag skulle väldigt gärna vara att det blev det. Och blir det inte det, då vill jag i varje fall se att jag Visar den respekt, och omtanke och kärleksfullhet som jag hade hoppats på skulle komma från andra hållet. Man vet
0: med sig att liksom jag har gjort det jag har kunnat.
1: Ja. Det, det är kanske inte riktigt det man vill höra. för Allra helst skulle man vilja få någon sorts magiskt piller eller vifta med en trollstav och så ska allt vara så där underbart bra. Men tyvärr finns ju inte den... Möjligheten. Än i varje fall. Jag vet inte om någon någonsin kommer få något som skulle kunna göra det. Kulle man
0: göra? Den magiska trollstaven.
1: Ja, man vet ju inte. Det fanns ju den där Jim Carrey-filmen där han går till en speciell firma för att radera alla minnen av sin ex. Han klarat av att leva med den kopplingen. Men Då var det inte någonting. Spotless mind. Jag tror inte man vill det för att det är någonting det finns någon styrka i det sen också om man kan ta det så. Det kan ju som allt annat så kan du antingen bryta ner eller stärka.
0: Jag tänker har man varit gift i 20 år så vore det ju väldigt fint att man kan fortsätta ha en form av bra relation till ja. varandra i resten av livet.
1: Om man känner att man vill Kanske
0: det. inte precis med en gång men ju bättre båda personerna har det så att säga Eller, hur man, det ju, ökar det ju sannolikheten att man kan ha en fin relation för det tycker jag är väldigt sorgligt i det här med skilsmässan när man hör att det blir så mycket gnabb och tjabb och vad ska jag säga elakheter mm. jag, jag förstår att det är tufft och att tillfälligt kanske det kommer saker som inte när två personer inte mår riktigt bra men att man någonstans kan landa i särskilt om man har barn relationen, hur man är som människa.
1: Man ska ju också veta men, att, äh, att ja. sitta här är ju lite grann som att sitta i Bryssel och diskutera Genevkonventionen nu i Kran. We don't know. Nej, men när man väl står i en krigssituation så är det något helt annat än att sitta på sidan och säga så där får man inte bete sig i krig. Ja men du sitter ju inte just, du har ju precis ätit ett middag och sitter där med slipsen lite uppknäppt i en kavaj och diskuterar det. Det är en väldigt stor skillnad när Precis någon familjemedlem har fått sina ben bortsprängda och någon har blivit skjuten och annat. Det går ju inte ens att ställa sig. har ingen så aning. Så egentligen så
0: sitter vi här och hittar på vi har ja, men, ingen aning. När nej, ska. Nej, men, men, lite, men så lite så är, så är det. Så är det.
1: Eller hur? Så jag vi att jag är typ är att vi 20... sitter här nu på någon form av höghäst och tycker att här är mitt bästa råd till dig som sitter i detta. Men det är ju lite som vi pratade om innan att innan man får barn som har man ingen aning om vad det innebär att få barn. Och för mig som har förlorat båda mina föräldrar så det är det lite samma sak när man pratar med någon där som inte har varit igenom det. Det är samma sak där att de har ingen aning vad det innebär att, så att säga, inte kunna ringa sina föräldrar och säga hej eller veta att man så att säga, själv är den som är näst på tur eller hur man nu ska se det. Förhoppningsvis är det ju i den Men kanske kan
0: gå. Elisabeth här också då få lite kraft och stöd från andra människor som har gått igenom samma sak.
1: Jag skulle också vilja säga så här det här tror jag är en viktig punkt som kan vara svår att ta till sig kanske. Men jag brukar lite skämtsamt säga på våra kurser att de som behöver det som mest är de som vill minst. Så förmodligen eftersom ni är här så har ni någon nära och kära som om ni funderar lite grann så känner ni att de skulle behöva vara här mer än någon annan. Och ni som är här nu, ni kanske är de som behöver det minst för ni är här. På samma sätt när man går igenom de här tuffa grejerna så är det ju ofta så att man vill inte umgås med människor som är i lyckliga förhållanden. Det blir någon sorts påminnelse om vad det är. Men förmodligen är det det man behöver som mest. Man kan naturligtvis prata med andra som går igenom men det är inte samma ändå. Vad man behöver är styrka. Det bästa sättet att hjälpa fattiga är inte att bli en av dem. Du måste vara stark för att hjälpa någon som är svag. Du behöver vara i mental balans för att hjälpa någon som är i mental obalans. Det hjälper inte säga jag har också mental obalans och nu kan vi prata om det. Nej, det, det är det som att säga åh, oh, var du irriterad. Nu ska jag också mm. vara irriterad för då kan jag förstå dig bättre. Nej, jag behöver vara extremt Nej, lugn. men jag
0: tänker någon som har gått igenom det och kommit ut på andra sidan och känner
1: Jo, men då, då, har, vi, yes. då har vi definierat det lite hårdare. Hör ja, det har vi definierat det lite hårdare. Så att, vad jag menar är att man behöver hitta styrka. Och styrka kan man lättare hitta i kanske just de man inte skulle vilja umgås med. Man gillar ju inte att se kära människor och lyckliga par och sånt. Det är ju liksom kanske det värsta man kan tänka sig när man går igenom sådana här saker. Men jag vill påstå att det finns en styrka om man kan hitta det. Och framförallt så är det ju så att när man går igenom sånt här så känns det som att jag vill inte träffa någon. Och där har du en klassisk sån när man behöver hjälpa sig själv att kanske reach out, ta kontakt med någon, prata med någon, för om har hon vänner vänner som, som går att prata med, som man kan ha stöd från och som kan vara lite konstruktiva och mer stödjande än att komma med de här goda råd och tipsen som låter bra från utsidan men som känns lite fåniga på insidan. Mm. Det är väl kanske viktigast vi har för vi är så sociala som djur att tyvärr blir det ju så, vi drar oss undan precis när vi kanske behöver det som mest. Jag kan ju alla märka i ett förhållande att när man inte känner det, då stöter man nästan ifrån istället, för att man egentligen inte vill annat. Ända ner till vår dotter där, du vet, som står i dörren och säger, hej då, nu går jag. Och när man frågar dem så är det just det där. Nej, jag vill ju helst att du tar upp och kramar mig. Och det kan ju vara samma... Jag har börjat
0: fråga henne lite så här. Du känner så upprörd. Hur vill du? Vill du vara i fred? Om du är liksom, eller vill du bli tröstad? Eller ska jag sitta jämte? jag vill egentligen bli tröstad och det är ju så insiktsfullt att veta det det kan ju vara olika, Men kanske olika samma... situationer så nu börjar hon säga, uttrycka lite mer att eh, eller vad är det Men jag, jag vill att någon ska trösta mig nu jag vill ha en kram och det är så jättekuligt det är mycket enklare som berälder även, om...
1: även som vuxen mm. Så vet du rätt till exempel Om du är lite låg så är det, det sista du vill Att jag kommer fram och kramar dig och sånt. Det får man liksom ja, jag är nog mer den där och, och så kan du nästan säga ut. Jag är inte värd att älskas just nu eller något, <laughs> så att, det, Men det är ju inte Det här är också en viktig detalj Tycker jag som har med hela Synen på människan att göra när jag går igenom de här sakerna när jag kanske säger och gör saker som jag egentligen inte riktigt håller med om och inte vet varför jag uttrycker för att jag inte vet hur jag ska göra som då var en lilla tjej som inte riktigt vet hur hon ska säga det så istället så ropar hon på hjälp genom att dra igen en dörr eller något. Det gör ju vi vuxna också. Fast vi har kanske andra varianter på det men ibland är även bokstavligen att man liksom drar sig undan och drar igen dörren. Det är just att vi, att vi ser det här att vi, vi behöver något annat att vi kan att vi kan titta in och se vad är det egentligen som jag vill uttrycka? Vad är det som egentligen pågår med mig? Och det är ju som svåraste i det läget. Men kan man inte då ska man efteråt se mm. att det här är ju egentligen vad jag...
0: Det är oftast lättare. Ja. Efteråt, man... men när man har landat lite. Men att man har med sig det.
1: I eftertankens kranka blekhet, som det var någon författare som skrev. Det viktigaste är att se den här att... Hur mycket det än ser ut som att det är permanent. För vi har en tendens att bedöma vår framtid med hjälp av vår dåtid. Vi så att säga, extrapolerar ut. Nu har det varit så här i en månad. Tänk hur jobbigt det ska vara om jag ska ha så här i 40 år till. Eller? Ja, Så vi har en tendens och då lägger vi ju så att säga vikter på oss mentalt. För nu är det plötsligt inte att nu har jag haft det jobbigt den här tiden utan det känns som att det alltid kommer att vara så. Kanske är ett av de viktigaste filosofiska, lite mer reflektiva ställena man kan hamna i. Jag ser att ja, jag vet inte hur det kommer vara. Jag behöver inte säga att det kommer vara kanon om ett halvår. Nej, det måste jag inte säga. Det kanske inte är. Men jag vet att det kommer att vara något annat om ett halvår. Och förmodligen om man inte dömer efter den mänskliga historien så kommer det vara bättre. Mindre illa, vad du nu vill kalla det. Så att när du tror att du är ensam så är du inte det. Och när du tror att det är permanent så är det inte det. Det ger ju kraft i nuet. Ja, man kan, om man kan se det så får man i varje fall hjälp där igen. Att ha den där lite som jag diskuterade när jag stod i trappan och bara med medveten om att det var möjligt ens trots att må bra man tycker Trots att din, trots att det att din så. fru
0: har bajat spisellen, <laughs> kanske du ska säga det. Det var, det var jag som råkade tappa en liten ganska stor kanske glasflaska med typ några sådana här fröströssel eller någonting jag hade köpt.
1: Det är en sån grej som ramlar ja. ner och så här, träffar på fel ställe och så, så är det dink. Mm. Så kan det, vara. Så kan det men, vara. Men oavsett hur det var och hur det gick till. Så just på den här att det spelar ingen roll om det är stort eller det är smått eller vad det än är så är det viktigt att titta i riktning mot att det är möjligt i varje fall att gå in och se att man har inte blivit hotad på den fundamentala nivån av vem jag är längst inne. Utan det som gör det här kanske jobbigare än vad jag tror är att man kanske kan vara medveten om det att kan det vara så att mitt tänkande om det här gör det lite jobbigare än vad det är jag säger inte att det inte skulle vara jobbigt ändå men jag har inte träffat någon klient som verkligen ser tankens roll i det som åtminstone inte tar bort momsen på gällandet man kan få momsfritt lidande momsfritt lidande det, Men, kör vi det kör vi på kör vi Men som sagt, det är svårt att råda När man inte själv är där i För det låter så enkelt på utsidan Men
0: vi hoppas att det gav någonting ja. Alla är där ute i någon liknande situation Och så tar vi en fråga till Innan vi avrundar Den här är spännande eh, Hej Anders och Karin Snälla hjälp mig få mer kunskap och förståelse Kring min ormfobi jag är jätterädd för ormar. Jag får panik om det kommer ett klipp med en orm på sociala medier. och förra sommaren blev jag så himla rädd på en promenad när jag trodde att det låg en orm på stigen. Det var fruktansvärt. Det var dock ingen orm utan bara en kvist men sedan dess är det väldigt svårt att ens vara i skogen, gå på stigar och så vidare. Kan man bli av med fobin och hur rekommenderar ni i sådana fall att jag går vidare?
1: Ja. Det här tog vi upp lite grann innan. Jag nämnde ja, vi det jag under desensitering. Men det är inte det snabbaste och enklaste och bästa sättet dit i min erfarenhet. ska jag väl säga. Och då kan jag med... säga att
0: du har ganska bra erfarenhet av
1: att just hjälpa människor med fobier. Ja, det har jag. Jag har en ganska extensiv där. Jag vet inte hur många hundra jag har hjälpt med alla möjliga konstiga fobier. Men det är ett gäng vid det här laget. Men jag vill prata om det lite mer generellt. För det är ju lite intressant där att man kan vara ute och gå, se en kvist som hjärnan får för sig är en orm hela systemet reagerar jag hoppar undan och upptäcker att det är en kvist faran är över, men nu har jag svårt att ut gå bland kvistar och det här beror på att hjärnan fungerar så här att så fort jag har en riktigt, riktigt stark känsla så läggs det alltid på toppen av minnesbanken så om jag går ut på dejt och så avslutas dejten med den bästa kyss jag någonsin fått. Så kommer jag förmodligen när jag är 83 år komma ihåg den kyssen. Fast den skedde när jag var ganska ung eller något kanske. Så jag var den dagen, den, den, den var inte illa det. Eller och, samma är det åt andra hållet. Så att om jag går ut på dejt och de ska gå upp och ställa ut stolen. när jag blir kräkt i nacken istället. <economical onegunt> jag vet inte, <sstutter> det är så horribelt som det blir. Ja då kommer jag också komma ihåg den dejten när jag är 83. Men om det är lite så där jag gick ut, vi åt middag, men det var inget. Det är inte ens av vad Då får någon, någon påminna en. Vad, vad, vem var det? det? Kommer, kommer inte jag ihåg. Va, Vadå? Vad va? va? var det? Jo, men det kommer du väl ihåg. Du var ute med. Nej, det är borta bara. Ja, liksom det liksom lite blekare. Ja, och det finns ju en anledning till det. Vi kan ju inte ha alla minnen där med easy access. De finns där, men easy accessen, den lägger hjärnan till sånt det jag har starka känslor till. Så man var på väg hem från vattenhålet i Afrika med en kruka med vatten på huvudet. Ett lejon hoppar fram ur ett buskar anfaller den men man lyckas få krukan i huvudet på lejonet och undkomma eller vad det kan vara. Också när man är 83 så kommer man berätta historien om dagen när jag gick hem från vattnet. Och det var en lejonsman som med mig med. Man kommer ihåg alla detaljer. Varenda liten detalj sitter där. Och dessutom kommer jag förmodligen, om jag ser ett liknande buskars med en liknande tidpunkt gå ett litet extra. Alltså hela kroppen kommer att Bara för att nu känner jag igen det här och kommer ihåg vad som hände så undvika att det händer igen. För just nu, det kanske inte går lika bra den här gången. Så att det är ju ett skydd. Ett jättebra skydd. Sen har vi också då problemet att när jag väl har gjort en sån stark grej då skickar jag gärna ut lite sökgrejer just för att hitta så det ska gälla alla olika saker. Så äter man ett rött bär och sen kräks man så kommer du inte äta några jäkla röda bär. Så Hallon hallonjordgubbar kan åka med i det. För att det blir som en koppling. Mm. Och det här använder man ju rent positivt i reklam också. Det är numera förbjudet att göra det på det sättet för det är ju både metoo toaktigt och inte politiskt korrekt. Men vad man gjorde förr till när man sålde bilar, det var ju att man visste att mannen oftast köper bilen så man lägger på en snygg tjej i bikini på bilen som får stå där, jämte. Var efter de flesta män får en ganska positiv känsla till det där och så åker liksom bilen med för den var närvarande. Och så ser bilen bättre ut än den gjorde alldeles nyss. Jag vet inte varför den ser lite sexigare ut än bilen nu. Det här har man ju använt på olika sätt. Nu Numera gör man det genom mera mysfaktor där man skämtar och ika reklamer och man ska få den sitta sitter man i soffan och har en positiv känsla. Och när du har mer positiv känsla till Ica än Coop så åker du till Ica och vet inte varför du åker till Ica istället för Coop. Men och sen det... är det en
0: del som inte riktigt har koll på det. När, när vi ser någon reklam så man bara, oh. alltså man får man faktiskt ganska så här jobbig känsla. Och så det är... kommer deras varumärke att jag tänker, vad är detta för reklam? Aha och så fattar man inte riktigt. Och så... Då diskuterar vi där liksom, lite NLP. Det här var, har de inte tyvärr, riktigt tyvärr koll Tyvärr är det så
1: att det finns en eller annan marknadsbyrå som tror att om du får gruppen och stanna upp och få en reaktion så var det bra för då syntes du i mängden. Men det är inte så bra att få, liksom, jag någon dator med ett hajgap i. De flesta har ju inte positiva grejer att hajar utan blir man lite ö så, så kommer du undvika den datorn istället. Så var du ute efter den positiva effekten. Har man nu då fått en sån här för ormar, för det är ju vad som händer. Att Först så har jag den här, att av någon anledning så blir jag jätterädd för ormar. Jag fick en stark känsla, att tänkte på en orm. Märk väl, ormen behöver inte vara det på riktigt. Utan det räcker bara stark känsla, tänkte på orm. Nu räcker det att jag tänker på ormar eller att ormar i närheten så kommer samma känsla tillbaka för att tala om för mig vad det är som gäller. Sen generaliseras den på samma sätt som... En tjej som heter Jennifer var taskig mot mig när jag var sju år och så tjugo år senare kom man på något party och säger man hej, jag heter Anders och så säger de hej, jag heter Jennifer och så är hela systemet bara säger hej, jag vet vad du är för en Fast hennes enda brott var att bli döpt till Jennifer av sina föräldrar. Hon har ingenting med detta att göra. Men ändå så kopplas det ihop. Det är en generalisering som gör att mm. det funkar. Det ska man ju först vitta då. Att det här är alltså en mänsklig grej och inte ett problem hon har. Utan det här är en mänsklig sak. När man då väl har problemet så visar det sig att det snabbaste sättet att bli av med är någonting som heter fast teknik. Så skulle hon nu då, för hon frågar det, var går jag vidare någonstans? Ja, då kan man söka på fast teknik. Och den här togs fram av ett par herrar som heter Dr. Richard Bander och Dr. John Grinder. När de på Stanford testade sig fram för att ta reda på hur gör man egentligen med såna här grejer? För psykologer gillade inte att ta hand om fobier för det var så mätbart. Om någon kom och sa att jag mår lite jobbigt. Det där, så bara lite, kunde man ju säga att ja, ja, men du hade lite motstånd. Och så hade vi inte
0: gått ner i terapin så hade du
1: gått ännu Ja, ungefär så. Men en, har du hissfobi och inte kan gå in i hissen så har ju inte terapin lyckats. Så enkelt är det. Så det är ju extremt mätbart just med fobier. Så de ville ta en helt annan titt. Så vad de gjorde var att de satte in en annons i tidningen och de skrev så här att du som har haft en svår fobi men vaknar en morgon och så var den över. Ring. Det är du innan internet? Och de trodde ju liksom att det måste vara någon människa som så säga, spontant har fått spontan remission som det heter, att det bara har försvunnit så kanske vi kan lära vad som hände med dem och sen överföra det till andra människor så kan de bli av med sina. Det ringde 3000 personer. Och det beror ju på att om du till exempel har haft en agorafobi eller något sånt där, då sitter du hemma i huset, vågar inte gå ut på öppna platser vågar inte ta ut. Ja, och så plötsligt en dag så vaknar du och säger ja, men jag tror jag går ut och kikar lite. Så kommer inte familjen vara speciellt positivt märkligt nog. Man kan tycka att de skulle vara jätteglada men de är så här: va? Vadå? Nej, plötsligt känns det annorlunda. Har du bara hoppat det för vi ska göra allt åt dig? Så det blir väldigt sällan en positiv reaktion så de har liksom känt att jag vet inte vad jag ska göra med det här. Och när det nu står en annons så vill alla ringa in och tala om det. Jag har haft det. Jag hade ett jättesvårt problem och så bara en morgon så var det bara annorlunda. Jag vet inte hur det skiftade. Så de tar in alla de här 3000 personerna och så intervjuar dem på kamera och när de väl frågar om ögonblicket där det skiftade för dem så säger alla samma sak och tittar i samma ställe i luften och gör ungefär samma gester. Och det ser ju lustigt ut när man börjar titta på videon och börjar känna igen det här. Så då sätter de in nästan någon som säger du som har en svår fobi och vill bli av med den, ring. Nu dyker upp ett gäng människor också. Och så säger de, titta här, gör så här, tänk så här. Alltså bara, de vet inte ens vad det är. Och allihop blir av med sina fobier. De hade ingen aning om vad det var som egentligen hände. Så det fick de ju börja forska fram på senare. Det, det var ju här som,
0: som sen ledde till att de här två männen är ju alltså grundarna då till NLP som är neurolinguistisk programmering. programmering mm. Som Anders har jobbat väldigt mycket med eh, tidigare och gör den Använder såklart idag också. Men, eh,
1: men mycket mindre på gör ett annat nu. sätt. Därför jag vill gärna att människor äger förmågan på ett annat sätt än att de får ett verktyg så att nästa gång de har problem så säger de, men jag måste ha ett nytt verktyg av Anders. Utan som när jag coachar idrottare på världsnivå eller på vilken nivå de nu än befinner sig så är det ju att jag vill ju att de äger lösningen och blir sin egen bästa coach och att jag inte behövs så fort som möjligt. Taskiga affärsidé. Men det är min, min tanke i varje fall att de ska kunna det själva. Men om man vill bara bli av med just den här ornfobin så finns det, mig inte, finns det ett gäng videos av väldigt duktiga practitioners som det heter. Där de går igenom att följa det här mönstret nu som de kom på.
0: Spontant så känns det lättare att gå till, till någon. någon som är duktig på det här.
1: Men det går även. Alltså, det
0: går man kan, man kan utforska lite mer det där.
1: Ja, man kan göra det på egen hand. Jag har flera stycken som jag bara har riktat dit när man inte har hunnit med och sagt att hittar du någon bra video så ta följ bara stegen där för det är inget magiskt med det utan det visar sig att det finns en väldigt vetenskaplig anledning när man väl börjar kolla på varför det. är mm. För hjärnan skapar minnesbanor i hjärnan genom att göra den elektriska laddningen i varje nevron i kedjan lite högre på vägen så att när du träffar första neuronen så vet den direkt att den, hela den kedjan ska lysa upp. Det är därför du känner en viss lukt och så bara pumm så är du tillbaka i mormors kök eller någonting. Det är för att den lilla lukten gör att du träffar den nevronen som har det minnet. Och sen så är det ett antal kopplingar till det. Och då hittar den till nästa laddning och nästa laddning och nästa laddning. Och så vrush, så går hela kedjan ihop. Om man då går utanför den kedjan och kommer till slutet på den. Och backar bakåt istället. Så plattar man ut laddningen och så går det inte att hitta minnet igen. Alltså med andra ord. Den mm. koppling där det förut var C-orm blir livrädd. blir bara C-orm. Jag vet inte vart jag ska ta vägen. Och det är ju ett mycket bättre ställe att vara mm. säga, neutral.
0: <laughs> det ska bli spännande, det sitter du tänker på. Jag hoppas att jag inte får utsätta mig med den här eh, rottan som eh, ja, skrämde slag på mig, kan man säga. Att jag fick till med muskelbristning i magen som höll i fyra månader för att jag blev så himla rädd. Det var Rent ett visst
1: Kommer bara... i den också. För vi har ju inte haft några sådana problem alls <laughs> men de gjorde ju om ute i gatan och i vad det nu var. Ja, och det här tvingade tydligen in en råtta i vårt hus som, som vi inte visste. Som desperat
0: faktiskt inte ville vara i vårt hus som desperat ville utvisa <laughs> sig sen också. <laughs> ja. eh, och det var bara en och den eh, var uppe på natten och såhär nu låter det, nej nu ska vi inte säga det här för folk negativa tankar att, eller känslor av att lyssna vi på den här podden, podden kanske. Men podden. oavsett, jag kan säga så här: jag blev så överraskad och rädd för den liksom rutsch, sprang över min hela mm. fot.
1: Och nu sitter det du då inte som så sagt ett gäng människor som kanske har mus Förlåt, och råttfobi. Förlåt, säger jag då, men det ska bli hjälp. spännande idag
0: att se, men då vet jag ju att jag är gift med det så att jag kan få hjälp om jag nu, men tydligen mm. eftersom jag kan tänka på det, och se en råtta framför mig i fantasin och inte bli vidare rädd, mm. så kanske jag inte har fått en sån här jättefobi av Nej. det.
1: det, man kan det, säga att det också stöter man inte på sådär jätteofta, jätte så det, det är inget stort problem. Men det är också distinktionen mellan vad som är skillnaden på en rädsla om fobi. Så att om man till exempel har någon med spindelfobi och så säger man till dem så här, du menar som en sån spindel bakom dig och de vänder sig om och säger nej det är ju ingen spindel där, då har de inte en fobi. Är de är då är de rädda för och det är en helt annan grej att ta hand om. Mm. Men om de hoppar då liksom bara,
0: ställer sig på stolen och, säger, på stolen ja. och utan tittar. att kolla
1: Aha. då vet du att nu är det ett, fo ett fobiskt respons som vi säger. Jag har lite svårt för svenskan på den här biten som jag utbildat på engelska på det. Men oavsett så är det ett av skälen man måste distingera mellan vad är det att vara rädd för något, och det är ju illa nog Det är många som är rädda för mycket Men när du väl har den fobiska responsen då upplever man det som att det inte finns någon tanke emellan fast det faktiskt gör det, för det går så himla fort så det är liksom bara tanken på att du sa spindel, och så måste jag hoppa
0: Men det är väl just då det börjar bli ett så så problem
1: Ja, men det kan det även vara när man är rädd för saker Ja,
0: säkert när man är rädd för väldigt mycket saker, då är mm. rädslan den gemensamma. Men när... hon kan
1: trösta som sig med ju det att om man är ute och går någonstans i Afrika och det faktiskt finns en farlig orm på riktigt där så kommer hon att hoppa högre än alla andra när den syns och kanske komma undan. Det finns ju en relationär vinnande grej med det. Men det är klart, sitter man då hemma i Sverige där vi inte har något större gift Fast... även om det finns hugormar och våran son har blivit biten av en och allt det där, så när man då sitter och tittar på tv eller ser en bild av det och det blir jobbigt. Där har vi ju själva beviset på att vi känner våra tankar och inte våran verklighet. För det finns i verkligheten ingen orm men det bryr sig inte systemet om. Och man
0: vet det, man förstår det. Eller liksom man, logiskt förstår man det att ja. jag tittar ju här på en skärm. Och ja. det är därför tror man blir så frustrerad över hur kan jag...
1: Ja, man får ju nästan en extra länäsan och känna att man känner sig lite dum på ett sätt. För att man liksom tycker, det är bara Men det, en bild. Varför det, ska man kan jag, det ska man inte göra. Inte för det här är göra. alltså miljoner av evolutionsår som har kommit på att hoppa en gång för mycket eller en gång för lite. Och har inte brytt sig om att vi utvandrade från Afrika och vandrade upp genom Eurasien och upp här och bosatt oss upp i vintrigare landskap. Det bor för det mesta,
0: på. dessutom i städer. Och vi stöter inte på ormar så där jätteofta.
1: Så är det. Så att det, det. Det är ganska normalt, men det går, att, det går att avhjälpa. Och det finns väldigt mycket duktiga practitioners där ute som man kan ta tag i. Sök på fast fobia teknik.
0: Kan man också komma till dig?
1: Jag gör inte så mycket av den varan längre. Jag mig, Man får ju bestämma vad det är man gillar att jobba med. Men jag har gjort så mycket av den varan nu. Jag vet att det finns andra som tar sig an det. Det händer lite då och då när jag har någon klient. Jag har
0: någon klient som du jobbar som med och jobbar som med. dessutom
1: med och som säger att du nu när jag förstår vad du kan, skulle du kunna ta en titt på det här mm. som jag är, Jag kan inte åka hiss eller jag kan inte. Jag har ju allt från tugga tuggande till telegrafstolpe förbi till
0: Och det här heter respi, att man är rädd att träckfobi. Ja.
1: Mm. Det har vi också haft. Och det finns, det finns allt möjligt för kom ihåg det är inte att man är dum eller något utan det är så ologiskt som det är på en midsommarfest. Där man sitter och äter lite allt möjligt på bordet. Och ibland så inmundigas det lite starkare drycker till detta. Vilket i glada vänners lag kan bli lite för mycket. Och så går man ut och mår jättedåligt och kräks. Och på uppvägen så känner man lukten av ärtor. Och därefter kan man inte äta ärtor. Fast ärtorna var nog förmodligen inte det som gjorde att man kräktes.
0: Det var nog förmodligen spriten. Så det ja. var ganska trevligt. Och ja det var bättre, bättre och... när man är
1: kopplat till spriten. Men folk är okej okay med att dricka nästa lördag. Men inte äta ärtorna. För att hjärnan är inte logisk. Den går på hopkopplingen. Och oftast har den ju stämt. Alltså med andra ord. Jag blir överfallen av det lejonet. Och när jag ser ett lejon så skakar jag lite och håller mig på ett behörigt avstånd. Det är ju jättebra. Men det är när den här lite mera ologiska som man kan tycka då. Eller inte. Där det blir just den här att. Ja, jag har åt röda bär och sprider så jag kan inte äta hallon. Ja, vad har hallon med det att göra? Eller att någon som hette ett visst namn var elak mot mig eller som kom från ett visst land var elak mot mig och nu, nu dömer jag ut hela folkgruppen bara för det. Det här är ju bra att vara medveten om att det är så vi människor fungerar och den generaliseringen har varit enormt användbar men kan också men vara kan också ställa då.
0: till väldigt mycket problem. Ja. Men nu har vi pratat Oj. alldeles för länge jag säger det har vi inte, men vi har pratat färdigt om alla de här intressanta frågorna och svaren. Mm, och då
1: är vi inne på ett Men vi vill avsluta
0: precis med ett Livestock-kort från vårt spel, som heter Livestock, som för övrigt kan vara eller är faktiskt en väldigt uppskattad present till företag som köpt sina anställda. Kanske till man ska samla ihop och köpa till förskolepedagoger, till lärare till sig själv på sommaren. men men vi till brukar sälja vi brukar sälja mycket till företag just den här tiden nu som vi köper in ett lite större gäng. de till sina anställda de är väldigt fina och det får man kanske säga att det var reklam och det gör jag väldigt gärna för företaget ja. jag tycker det är väldigt bra det vi finns står för att det
1: är väldigt bra vi får väldigt mycket härlig feedback från ja, folk det är som säger de är coachande
0: frågor som man kan Ja, jag har Använda. fått
1: från flera föräldrar som säger att jag drar ett sånt här kort och tar med barnen när vi ligger i sängen och läser. Och jag har aldrig kommit närmare dem än vad jag gör nu. Och jag har fått från olika företag där de säger att när någon är på lite dåligt humör så säger man här, ta ett kort. <går> och så säger de, det, det bryter upp det. Och det bryter så isen. Där, ja, det bryter isen. Om man lite,
0: ja. vill. Och man blir nyfiken på andra människor. Ja. Men den här frågan som jag vill ta upp idag från det här kortet är så här. Vilken nu levande person skulle du vilja äta en middag tillsammans med? Och följdfrågan då, varför? Alltså vilken nu levande person skulle du vilja äta en middag tillsammans med och varför? Mm. Den får vi diskutera vidare nu Anders när vi stänger av här.
1: Ja, med tre barn är det jättelett att säga det, är min bror. Ja, jag håller med. Ja, så är det.
0: Ha det underbart alla härliga lyssnare.
1: Ja, och så hörs vi igen om två veckor. Vi? Hej
0: Du har lyssnat på Lifetalk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg- och eller recension i iTunes. Dina frågor de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Lifetalk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching- föreläsningar och event- då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillade podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.